0: 하나님의 은혜와 평강이 오늘 예배에 오신 여러분 모두에게 이마기를 축복합니다. 17세기 미국의 뉴 잉글랜드 청교도 사회를 배경으로 하는 나다네일 호손의 소설 The Scarlet Letter 한국말로 주홍글씨 혹은 주홍글자라는 책에 보면 가늠죄를 저지르고 가슴에 가늠을 뜻하는 A라는 글자를 새기고 살아가는 헤스터라는 여자와 그와 가늠했지만 이를 숨긴 채 사람들의 존경을 받으며 살아가는 청교도 목사 딤스데일이라는 인물이 등장합니다. 언젠가 이 책이 쓰여진 어, 시대적 배경에 대해서 말씀드린 적이 있었는데 기억하시는 분들 계실지 모르겠습니다. 호손이이 책을 출판하던 그때가 1850년이었는데요. 이때는 당시에 몇 년째 이어져 오면서 아, 미국 사회를 충격 가운데 몰아넣었던 성직자들의 성적 비행이 이슈가 되던 시절이었습니다. 예를 들어 1832년 12월 21일 로드아일랜드에서 세라 아, 코넬이라고 하는 여자가 시체로 발견되었는데 범인이 감리교 목사였던 에프레임 에이버리로 지목되었었고 코넬이 그 목사의 아이를 임신한 상태였다라고 하는 의사의 소견이 있었습니다. 그런가 하면 1845년 뉴욕에서는 성공의 감독이었던 벤자민 언더덩크로부터 성, 성추행을 받았다는 여러 여인들의 증언이 이어지면서 재판을 받은 것이 그 당시 미국 언론의, 언론을 언론 통하여 기사가 되고 그래서 미국 사회가 충격 속에 휩사이기도 했었습니다 이 사건들이 일어나고 미국 교계와 사회가 충격 속에 있던 그 시절에 호톤이 성직자의 가늠이라는 소재를 가지고 소설을 썼다는 것을 그냥 우연으로 보기에는 어렵다고 저는 생각합니다 따라서 이 소설이 17세기 미국의 뉴 잉글랜드를 배경으로 하고 있지만 호소는 아마도 19세기 그가 살고 있었던 19세기 뉴 잉글랜드 상황을 염두에 두고 이 책을 썼을 가능성이 많습니다 다시 말해 호소는 17세기 뉴 잉글랜드의 헤스터와 딤스데일이라고 하는 두 인물 물론 가상의 두 인물이지만 두 인물을 통하여서 19세기 뉴 잉글랜드를 살고 있었던 동시대 사람들에게 뭔가를 말하고 싶었지 않았을까 짐작할 수 있습니다 예레미야서는 소설이 아니고 역사서이지만 우리는 이 책을 읽으며 비슷한 관점을 적용해 볼수 있습니다. 예레미아가 예언 활동을 하던 시기는 우리가 계속해서 보고 있는 바 요시아 왕 13년, 그러니까 주전 626년부터 시작해서 약 40여 년간이었습니다. 예레미아의 예언을 들었던 사람들도 그러니까 바로 그 동시대 사람들이었겠지요. 그런데 여러분, 실제로 기록된 형태의 예레미야서를 처음 들었던 첫 번째 독자들은 누구였을까요? 그러니까 예레미야가 육성으로 이것이 하나님의 말씀입니다 라고 선포할 때그 말씀을 들었던 사람들과 나중에 기록된 형태로 그 메시지를 들었던 사람들이 같은 시대 사람들은 아니었고 그렇다면 이후자 그룹은 누구였을까요? 그들은 바벨론 포로로 끌려가 살고 있었던 유대 백성들 혹은 포로기 이후 유다 유다 백성들이었습니다. 우리는요 흔히 예레미아서를 예레미아가 썼다고 생각합니다. 아, 아닌가 싶으신 분들 계시겠지만. 아닌가요? 라는 분들은 아직 36장까지 안, 안 읽으신 분들이십니다 36장 4절에 보면 이에 예레미야가 네리아의 아들 바룩을 부름에 바룩이 예레미야가 불러주는 대로 여와께서 그에게 이르신 모든 말씀을 두루마리 책에 기록하니라 라고 말하고 있습니다 그러니까 누가 쓴 거예요? 바룩이 썼습니다 실제로 예레미야가 들었던 하나님의 말씀을 예레미야가 불러주는 걸 바룩이 받아 적었습니다. 예언자가 있고 기록자가 따로 있는 거예요. 그리고 세월이 흐르면서 여러 과정을 거쳐서 그 기록이 바벨론 포로기에 있었던 백성들에게 전달되었을 것입니다. 그리고 최종적인 성경의 형태로 편집되는 것은 더 이후가 되었을 것입니다. 그러므로 우리는 예레미야서를 읽을 때두 가지 시대 상황을 염두에 두고 읽어야 합니다. 첫 번째는 예레미야가 실제로 예언사역을 하던 그 시기에 예레미야의 그 예언의 말씀을 듣고 보았던 그 동시대 사람들은 예레미야를 통해서 전해지는 하나님의 말씀을 어떻게 들었을까? 둘째, 예레미야의 예언이 그대로 실제로 이루어져서 바벨론 포로로 끌려가서 거기서 살던 사람들 혹은 그 이후의 사람들은 그 후손들은 예레미야서의 말씀을 읽을 때 어떻게 느꼈을까 어떻게 다가왔을까 이걸 염두에 두어야 하는 것이죠 여기한 가지를 더 붙인다면 이 예레미야서의 말씀이 오늘 이 시대를 살아가고 있는 우리에게는 어떤 메시지로 다가오는가 생각해야 할 것입니다 자, 이런 질문들을 고려하면서 오늘 본문으로 들어가 보겠습니다 이절을 보면 여와의 호 말씀이 예레미야에게 다시 임하는데 이번엔 특이하게도 말씀이 많은 장소가 바뀝니다. 2 절을 보면 너는 일어나 토기장의 집으로 내려가라. 내가 거기에서 내 말을 내게 들려주리라 하십니다. 그래서 예레미야가 토기장의 집으로 내려가요. 그리고 3절에 보니까 거기서 토기장이가 농노로 일을 하고 있는 것을 보았다고 3절에서 말을 하고 있습니다 자 여러분 농노가 뭔지 아십니까? 농노 이 단어는 어렵지만 여러분들도 다 아는 겁니다 두 개의 회전판이 회전판으로 만들어진 물레예요 그래서 여러분 이그 도자기 만들 때 이게 진흙을 올려놓고 돌리면서 발 구르면 그렇게 해서 이 그릇 도자기가 만들어지지 않습니까? 그때나 지금이나 물론 똑같진 않겠지만 방식은 거의 같았다라고 보고 있습니다. 자, 토기장이가 그 농로에다 진흙을 올려놓고 아마도 발을 굴리면서 이걸 돌리면서 그릇을 만드는 장면을 예레미야가 보고 있는 거예요. 하나님이 그렇게 하라고 하신 거죠. 그런데 4절을 보니까 진흙으로 만든 그릇이 토기장의 이 손에서 터져버립니다. 저는 안 해봐서 모르는데 해보신 분들도 계실지 모르겠어요 근데이 그릇이 터져버린 거예요 왜 그랬는지는 알 수가 없습니다 중요한 건 처음에 토기장이가 의도했던 대로 되지 않았다는 거예요 그래서 어떻게 하죠? 사절 후반부에 보니까 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라 이렇게 말합니다 처음 계획과 의도를 수정해서 다른 그릇을 만들었다는 거죠 사실 오늘 본문을 읽으면서 떠오르는 찬양이 있었습니다. 항상 진실케 내맘 바꾸사 하나님 닮게 하여 주소서 그 다음에 뭔지 기억하십니까? 주는 토기장이 나는 진흙 날 비주소서 기도하오니 찬송가 425장도 또 올랐습니다. 주님의 뜻을 이루소서, 고요한 중에 기다리니. 다 같이 진흙과 같은 날비즈사, 진흙과 같은 날비즈사, 주님의 영상, 주님의 영상 만드소서. 하나님은 토기장이시고, 나는 진흙이니, 하나님께서 날잘 빚어주시기를 겸손히 구하는, 제가 좋아하는 찬송가입니다. 어떻게 빚으신가? 그 결과물은 진흙이 아니라 포기장의 뜻과 계획에 달린 거죠. 그래서 이사에서 45장 9절은 이렇게 말합니다 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴진데화 있을 진저 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 네가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐 토기장이가 진흙이 토기장이한테왜날 이렇게 만들었느냐 따질 수 없다는 거죠 사도바울도 로마서 9장 21절에서 이렇게 말합니다 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀히 쓸 그릇을 하나는 천히 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐라고 말합니다 이 구절들 모두가 말하는 것은 분명합니다 고기장이신 하나님은 진흙과 같은 우리를 그분의 뜻과 계획대로 만드실 권한이 있으시다는 겁니다 우리는 그에 대해서 토를 달수 없다는 말입니다 왜 나는 저 사람처럼 부유하게 만들어주지 않았나요? 왜 나는 저 사람처럼 건강하게, 저 사람처럼 재능 있게 그렇게 만들어주지 않았나요? 왜 나는 이 모양 이 꼴로 만드셨나요? 라고 따질 수 없다는 겁니다. 제가 하나님께 아니 외모를 이 정도는 되게 만들어주셨으면 키도 좀 되게 만들어주셔야지 이렇게 따질 수 없다는 겁니다. 겸손히 받아들이는 거죠. 우리는 그분의 선하신 뜻대로 하나님이 나를 빚으신다는 그 하나님의 주권적 계획을 신뢰하고 순종해야 합니다. 이사야와 바울이 그걸 말하고 있어요. 그런데 여러분 이사야서도 바울도 그걸 말하고 있는데 예레미야서도 그걸 얘기하는 걸까요? 우리는 토기장이, 진흙 이런 비유가 똑같이 여기도 나오니까 이게 예레미야서의 이 말씀이 이사여서 말씀하고 같은 이야기라고 추측을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 이사여서나 로마서에서 말하는 토기장에는요. 처음부터 이런 그릇을 만들겠다는 계획이 있었고 그 계획대로 그 그릇을 만들어요. 뭘 만들지 간에. 진흙은 그에 대해서 따질 수 없고 그것은 토기장이신 하나님의 주권을 인정하라는 메시지였습니다. 그런데 예레미야서는 달라요. 여기서는 처음에 토기장이가 계획을 가지고 있었는데 무슨 이유에서였는지 모르지만 진흙이 터져버렸습니다. 망가져버린 거예요. 말하자면 하나님이 세상을 하나님의 뜻대로 창조했는데 세상이 망가져버린 것과 같은 거죠. 그런데 토기장이가 어떻게 하냐면 계획을 바꿔서 그 진흙으로 다른 그릇을 만들었다고 라 말을 하고 있습니다. 여전히 토기장이가 좋은 대로 그 뜻대로 만들었다는 공통점이 있지만 여기서는 진흙의 상태에 따라서 토기장이가 계획을 바꾸었다는 사실이 중요합니다 그것에 주목해야 합니다 그것이 오늘 본문이 강조하려고 하는 점이고 그것이 하나님께서 예레미야와 백성들에게 말하려고 하는 메시지의 핵심이라고 저는 생각합니다 6절에서 보는 것처럼 하나님께서 이 토기장이가 하는 것 같이 즉 토기장이가 진흙에게 하는 것처럼 나도 이스라엘 백성들에게 할수 있다라고 말씀을 하십니다 그래서 7절 이하에 이렇게 말씀하시는 거예요. 내가 어느 민족이나 국가를 뽑거나 부수거나 멸하려할 때에 만일 내가 말한 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청종하지 아니하면 내가 그에게 유익하게 하리라고 한 복에 대하여 뜻을 돌이키겠고 뜻을 돌이키리라 다시 말해 계획을 바꾸겠다는 것입니다. 수정하시겠다는 말입니다. 만일 백성들이 악에서 돌이키면 원래 그들에게 내리려고 했던 그 재앙이라고 하는 계획을 하나님이 바꾸시겠답니다. 반대로 어느 나라나 민족이 악행을 하고 순종하지 않으면 그들을 세우고 그들에게 주시려고 했던 그 복이라고 하는 계획을 하나님이 바꾸시겠다고 말씀하십니다. 다시 말해 그들의 반응과 태도에 따라서 기꺼이 하나님께서 하나님의 뜻을 하나님의 계획을 수정하고 바꾸시겠다고 말씀하시는 것입니다 그렇다면 여러분 오늘 본문이 우리에게 보여주는 하나님은 어떤 분일까요? 하나님은 인간들이 어떻게 하든지 간에 상관없이 무조건 한번 정하신 뜻과 계획으로만 하는 아니 그렇게밖에 할줄 모르는 신이 아니십니다 하나님은 선민이라는 이유로 어떤 죄와 악을 저질러도 그냥 괜찮다고 눈감아 주시고 원래 주시려고 했던 복을 계속 주시기만 하는 하나님이 아니시며 악인이 회개하고 돌아와도 원래 예정되고 원래 계획되었던 대로 그를 심판하시고 재앙을 내리시는 하나님이 아니십니다 그분은 우리와 끊임없이 소통하시고 우리에게 반응하시며 우리의 변화에 따라 그분도 기꺼이 그분의 뜻과 계획을 바꾸시는 하나님이시라고 말하고 있습니다. 이것이 우리가 기도를 드리는 이유이기도 합니다. 하나님이 한번 뜻을 정해놓으면 우리가 무슨 짓을 하던 간에 들어주시지 않고 그 뜻대로만 하는 하나님이라면 우린 기도할 필요가 없습니다 그래서 칼바르트라는 신학자는 이렇게 말했습니다 기도에 대해서 이렇게 말했습니다 인간의 호소의 뜻을 굽히신다는 사실 다시 말해 기도를 들으시고 생각을 바꾸신다는 건 연약함의 상징이 아니다 위엄과 권능이 영광 가득한 영광 가운데서 하나님 스스로 그렇게 의도하신 것이다. 전능하신 하나님이 진흙 같은 우리가 하는 기도를 들으시고 나를 향한 하나님의 뜻을 바꾸시기도 하신다라는 사실은 하나님이 연약해서가 아니라 변덕스러워서가 아니라 우리를 사랑하시기에 그렇게 하기로 작정하셨다는 말입니다. 자 그렇다면 여러분 오늘 이 본문에 나타난 예언에 따르면 유다 백성들은 이제 앞으로 구원을 받게 될지 아니면 재앙을 받게 될지 둘 중에 하나인데 이둘 중에 하나 어느 것을 받을지가 무엇에 달려있을까요? 하나님은 이미 준비가 되셨으니 이제 남은 건 그들의 선택입니다. 그들이 어떻게 선택하고 반응하느냐에 따라서 그들의 미래가 달라지는 것입니다. 그런데 그들이 어떻게 합니까? 놀랍게도 12절을 보면, 그러나 그들이 말하기를, 이는 헛되니 우리는 우리의 계획대로 행하며 우리는 각기 악한 마음이 완악한 대로 행하리라 하느니라. 하나님의 계획이 어떻든 간에 상관없이 우리는 우리 계획대로 원래 살던 대로 살겠다는 것입니다. 원래 살던 삶의 방식과 태도를 바꾸지 않겠다는 것입니다. 그래서 결국 이들이 어떻게 됐을까요? 이들을 멸망시키겠다는 하나님의 애초의 계획이 그대로 실현되어 예루살렘과 성전은 파괴되고 이들은 바벨론 포로로 끌려가 유배민으로 살게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 훗날 바벨론 포로로 살던 유대인들이 특히 그들의 2세, 3세들이 이 예레미야서의 오늘 본문을 읽었을 때 어땠을까요? 어떻게 다가왔을까요? 어떤 느낌이었을까요? 얼마나 자신들의 부모 세대들이 어리석게 느껴졌을까요? 기회가 있었잖아요. 분명 더 나은 선택을 할수 있는 기회가 분명히 있었잖아요. 부모 세대들의 어리석은 선택으로 말미암아 그들의 나라와 그들의 미래를 빼앗겨 버리고 바벨론 땅에서 포로민으로 살아가고 2등, 3등 국민으로 살아가고 심지어 노예로 살게 된 것입니다 분명 그그때에 돌이켜서 길과 행위를 바르게 아름답게 했더라면 하나님께로 돌이켰더라면 정의의 길로 공의의 길로 정말 갔더라면 오늘날 이렇게 되지 않았을 텐데 라며 가슴을 치며 억울해하고 부모 세대들을 향하여서 왜 이런 선택을 했느냐라고 때론 분노하지 않았겠습니까 2019년 UN본부에서 열린 기후행동정상회의에서 스웨덴의 기후운동가 그레타 툰베리가 당시 16살의 나이로 연설을 하면서 기성세대가 자녀 세대의 미래를 빼앗았다고 분노를 표했습니다 그러면서 기성세대가 기후변화를 위한 대응에 실패한다면 우리는 당신들을 용서하지 않을 거라고 일가를 해서 큰 화제가 되었었습니다. 당시 트럼프 전 대통령은 툰베리가 분노 조절 문제가 있다고 비난했지만 저는 툰베리의 이 말이 서슬퍼런 예언자의 음성으로 들렸습니다. 우리 자녀 세대가 우리 기성 세대를 향하여 부모 세대를 향하여 지속 가능하지 않은 지구를 물려준 그 책임을 엄중하게 묻는 그 음성으로 들렸습니다. 분명히 기회가 있었는데 분명히 다른 선택지가 있었는데 왜 그랬느냐고 왜 바꾸지 않았느냐고 왜 그냥 그대로 살았느냐라고 왜 우리의 미래를 빼앗았느냐고 그렇게 그들이 묻는다면 우린 무엇이라고 대답해야 할까요? 왜 유다 백성들은 기회가 있었는데 돌이키지 않았을까요? 그들은 왜 그들의 계획대로 원래 살던 그 방식대로 그 태도를 유지하며 그냥 그렇게 살았을까요? 기회가 있었는데 그들이 길과 행위를 바르게 하면 즉 원래 살던 삶의 방식과 태도를 바꾸면 손해보아야 할 것이 너무 많았기 때문이었습니다. 오늘 본문 18장 앞에 17장에 보면 예레미야가 안식일를 거룩하게 구별하게, 구별하여 잘 지키라는 메시지를 전합니다. 여러분 안식일 개명은 400년 넘는 시, 시, 시기 동안에 애굽의 종사리로 살던 사람들을 하나님이 구원해 내셔서 다시는 그 누구도 어떤 것에도 노예로 종으로 살지 않게 하신 하나님의 해방의 법이었고 그 어떤 누구도 함부로 억압하지 못하게 한 정의의 법이었습니다. 그런데 그 법을 그들은 지키지 않았습니다. 안식일을 지키면 경제적으로 손해보아야 하는 일들이 너무 많아 보였고 더벌수 있는, 더 풍요롭게, 더잘살수 있는 기회를 놓치는 것으로 보였기 때문입니다. 오늘날도 이것을 지켜서 일주일에 한번 공장이 문을 닫고 가게가 문을 닫고 우리 모두가 다 수입과 그리고 지출을 다 하루라도 중단한다면 세상이 어떻게 돌아갈까요? 그 손해를, 그 불편을, 그 질서가 무너지는 것을 보고 싶지 않아 우리는 그 길을 걷지 않습니다. 우리는 무엇을 해야 하는지 알지만 하지 않습니다. 옛날 BBC 영국 방송국 방송에서 미국의 총기 문제를 다루면서 한마디로 했던 말이 있습니다. 미국인들은 어떻게 해야 하는지 안다. 그러나 그들은 하지 않는다. 우리가 마찬가지입니다. 무엇을 해야 하는지 알지만 불편해지는 것이 싫고 손해보는 것이 싫습니다. 더 가질 수 있는 기회를 놓치는 것을 싫어하고 두려워합니다. 다른 방식으로 살기에는 이미 너무 늦었어. 난 나이가 너무 많아. 너무 많이 왔어. 젊은 사람들 말로 이번 생은 글렀어 하면서 핑계를 댑니다. 우리는 아는데 하지 않습니다. 그런데도 우리는 막연하게 우리의 미래가 괜찮을 것이라고 낙관합니다. 희망합니다. 제가 요즘에 운동을 좀 하려고 YMCA를 가는데요. YMCA 가고 화장실 들어갈 때마다 정말 마음을 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 절망스러워요. 손을 씻고 페이퍼 타월을 꺼내서 사람들이 막 꺼내서 쓰레기통에 그냥 쓰레기통이 넘쳐서 넣을 데가 없어서 바닥에 다 휴지예요. 저는요. 공중화장실에 가서 손을 씻고 페이퍼 타워를 얼만큼 찢느냐가 우리의 영성을 보여준다고 생각합니다. 내게 아니니까 막 써요. 한한 장, 아니 반 장이어도 충분한 걸몇 장씩 꺼내서 써요. 저는 그게 영성을 보여준다고 생각합니다. 내 것이 아니라고 그것을 몇 장씩 뽑고 쓰고 아무렇게나 버리는 삶의 이 단순한 방식 하나도 바꾸지 않으면서 우리의 미래가 여전히 좋아질 것이라고 믿는 것은 착각이요 사기입니다 그런 희망은 없습니다 도종환 시인은 희망의 바깥은 없다 라고 노래했습니다 골문 상처 그 밑에서 새살이 돋는 것처럼 희망은 스스로 균열하는 절망에 그 안에서 절망을 끌어안고 뒹굴어라 희망의 바깥은 없다 희망은 저 멀리 미래에서 우리에게 어쩌다 찾아오는 것이 아니라 골문 상처 속에서 그 속에서 새살이 솟아나는 것처럼 절망을 끌어안고 뒹구는 그 사람 속에서 피어난다는 거예요 그래서 희망의 바깥은 없다라는 것입니다 70년 분단의 세월을 끌어안고 아파하는 고통하는 그들 속에서 희망이 자랍니다 갯벌을 막아서라도 경제를 발전시키겠다라고 하는 이 사회를 보며 아파하고 분노하는 그 사람들 속에서 희망은 자라납니다 그러므로 희망은 저기 저 미래에 있는 것이 아니라 지금 여기 우리에게 있습니다 지금 여기서 사는 우리가 미래의 희망이 될 수도 있고 미래의 절망이 될 수도 있습니다 미래의 모든 것이 우리 손에 다 달렸다는 말이 아닙니다 우리의 희망의 근거는 스스로 계획을 바꾸시면서까지 우리를 사랑하시는 하나님께 있습니다 우리가 돌이킬 때에 우리가 조금이라도 돌이키려고 하면 그 정하신 그 뜻과 계획을 기꺼이 돌이키시려고 미리 준비하시고 우리를 기다리시는 그 하나님께 우리의 희망의 근거가 있고 그래서 우리는 이 절망스러운 시기 속에서도 여전히 희망의 끈을 놓치지 못하는 것입니다 오래전 미연합감리교회 UMC 총회에서 동성애 문제로 양측이 갈라져서 다투고 싸우다가 그날 하려고 했던 성찬식 잔이 식탁에서 떨어지면서 잔이 다 깨져버리는 사건이 있었습니다. 한 몸과 한 피를 상징하는 잔이 와장창 깨져버린 것입니다. 그때 몇 총대들이 나와서 그 깨진 잔의 조각들을 주었습니다. 그리고 그것을 버린 것이 아니라 그것을 다시 붙여서 잔을 만들었습니다. 그 잔이 보여주는 상징과 메시지는 너무 놀랍고 파워풀한 것이었습니다. 오늘 본문 4절에 보면 진흙이 토기장의 손에서 터짐에 그가 그것으로 다른 그릇을 만들었다고 라 말합니다 터지고 망가진 것을 버려버리는 것이 아니라 다시 그것으로 토기장이가 원하는 아름다운 새로운 다른 그릇을 만든 것입니다 망가진 인생이라고 버리는 것이 아니라 다시 그것으로 새로운 그릇을 만드십니다. 저는 여기서 우리를 포기하지 아니하시는 하나님의 그 고집스러운 은혜를 봅니다. 돌이키기만 하면 다시 우리를 하나님의 아름다운 그릇으로 빚으시는 포기장의 하나님의 선한 계획을 신뢰합니다. 내일모레가 광복 78주년인데 이제 우리는 선택해야 합니다. 앞으로도 적대와 반목의 길을 걸을 것인지 화해와 용서의 길을 걸을 것인지 어느 것을 선택하느냐에 따라 우리의 미래가 달라질 것입니다. 화해와 용서를 따라서 하나님께서 우리 민족을 아름다운 새 그릇으로 만드는 은혜의 역사가 우리에게 있기를 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다. 누군가 그러더라고요. 하나님을 크게 웃기려거든 하나님을 크게 웃기려거든 너의 계획을 이야기해보라 우리가 세운 하, 이만하면 완벽한 계획이야 하, 멋진 계획이야 라고 말하면 하나님이 그저 웃으실 것입니다 삶의 방식과 태도를 하나도 바꾸지 않은채 세우는 모든 계획을 하나님 앞에 내려놓고 내 계획이 아니라 하나님의 선하신 계획을 신뢰하고 믿으면서 오늘 여기 이 자리에서부터 여러분의 가정에서부터 직장에서부터 공중화장실에서부터 우리의 삶의 태도를 바꿔나감으로 미래의 희망으로 지금 여기서 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.